0: Copi Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. Já estamos aqui com a nossa limpadora da neve econômica, Miriam Lundi. Oh, Olá, tudo bom com vocês? Boa tarde, Mirna. Como está? Boa tarde. Vai? Tudo bem? Uhum. Tudo ótimo. E aí, Mirna, o que, é que você achou dessas notícias que o Cláudio Arangel trouxe? É, não é assim uma grande novidade, né? É que a gente, tem muita, a gente tem muita vontade, né? Que o dólar volte a cair, a gente tem vontade que a bolsa suba, continue subindo. Então, a gente tem um otimismo, mas o clima não está para otimismo, né? Então, na verdade, o Brasil não está fazendo o dever de casa dele, a gente vem falando isso toda semana, que é a reforma administrativa para reduzir gastos e a reforma tributária, ele apresenta um projeto lá para a Câmara, mas que na hora que você começa a analisar, você vê que vai ser todo mundo penalizado, na verdade é... Parece que foi feito pela Receita Federal, não pelo Ministério da Economia, que o negócio é arrecadar mais, né? É verdade. Então, é verdade. não é... Então, o que, que acontece vai afetar. E eu estava fazendo aqui uma análise, inclusive a classe média vai ser afetada. Então, é, é um cenário... Por exemplo, você... ele disse assim, né? O... A proposta é o seguinte... Nós vamos aumentar de 1.900 para 2.500 a isenção né, para os assalariados, para as pessoas que ganham salário, né, a tabela do imposto de renda. Ah, ótimo, isso é bom, isso é bom para todo mundo. Só que, aí ele diz, olha, na hora que você for fazer a declaração de imposto de renda, o simplificado não vai aceitar mais os mesmos valores. Porque o ano passado você podia abater até 16.700, isso significava você ter uma renda bruta de 83.500. E ele trouxe a renda bruta para 40.000, ou seja, você só vai poder abater 8.000. É. Então, é... o que que isso significa? Quando era 83.500, significava um salário de 7.000. E agora ele está trabalhando com um salário de do equivalente a um salário de 3.300. Então é muito baixo de 3.300 a 7.000. Quem que ele está pegando? É a classe média, gente, não é a a classe alta. Então ele vai afetar aí, né, um terço aí das pessoas que trabalho no, no simplificado, então, na verdade, essa tributação, ela favorece, ela favorece, então, aqueles mais, mais pobres, aqueles que têm mais dificuldade com baixo salário, mas a classe média, como sempre, né, vai acabar pagando uma conta. E também as outras tributações que vieram para as empresas, as contas que estão sendo feitas, é que não vai ter grandes benefícios, às vezes até aumento, e, digamos, aqueles que têm investimentos, aplicações, que têm mais dinheiro, também não estão é, satisfeitos, ou seja, acredita-se que essa proposta vai ser completamente desidratada, ela não deve ser negada, porque precisa passar alguma proposta, mas ser desidratada, ou seja, ser bastante mudada. Então, esse aspecto é, do Brasil não está fazendo o dever de casa, isso pega na economia, então, Vem aquele lampejo de otimismo Dólar cai E aí daqui a pouco vem -se a realidade né? A realidade No e crua é que a gente está aí Fora isso a CPI trazendo surpresas Também a cada dia Traz uma instabilidade Para o mercado Então resumindo Angel, né, que eu gosto de né, Eu sei que você gosta aí de coisas práticas né? Então vamos lá o dólar não vai cair muito mais que isso, inclusive hoje está 5,27, tá? Ontem fechou 5,20, acabei de consultar agora, está 5,27, então ainda subiu é, mais um pouco, né? A bolsa de valores que tinha caído para 125 mil, hoje está subindo, está 127 mil. Então, a bolsa são coisas diferentes, então vamos analisar de forma separada, tá? O dólar. O dólar dificilmente ele vai ficar abaixo de 5, ele pode vir, volta, enquanto o Brasil não fizer o dever de casa. Não acertar as contas dele, é como é, você na sua casa, tá ali tapando o sol com a peneira, né? Tive uma receita extra agora, porque a gente cresceu mais do que era esperado esse período, então... E aí você acha que tá tudo bem, mas não tá, foi uma receita extra, não é uma receita que vai acontecer sempre, então... É necessário fazer a dever de casa igualzinho, tá? O que você tem que fazer? Porque a gente diz: o governo hoje é um mau exemplo pra gente, né, na hora das finanças pessoais, porque ele não estimula né? a gente a fazer o dever de casa, de olhar conta a conta. Então, não, o dólar bem. não deve cair muito. E a bolsa? A bolsa, ela tem se sustentado, porque o que, que acontece com a bolsa? A bolsa depende de entrada de recursos lá de fora, Angel. Então, a bolsa não vive só do dinheiro dos brasileiros, ela vive de entrada de dinheiro. Então, se a gente for olhar, a bolsa brasileira não está tão cara quanto bolsas lá fora. A gente vê isso pelo preço e expectativa de lucro. Então, a gente vai calcular o PL. PL é o preço dividido pelo lucro esperado. Né? O lucro, o quanto você vai ter aí de dividendos. Então, a bolsa brasileira tem um PL menor do que as bolsas lá de fora. Então, isso atrai dinheiro para cá. Mas, por outro lado, se houver uma mudança internacional, o que eu quero dizer com mudança internacional? O governo americano decida aumentar a taxa de juros, fazer mudança, reduzir os estímulos que ele vem dando, o que, que vai acontecer? Esse dinheiro que vem para o Brasil, ele sai daqui. Então, para quem é leigo em economia, o que, que eu preciso entender? Que quando vem dinheiro lá de fora para o Brasil, ele vem de duas formas. Ele vem sob a forma de investimento direto. Esse dinheiro é saudável e é bem-vindo. Por quê? Investimento direto é aquele que você tem banco, você está investindo na produção e consequentemente empregos para o país. Então são empresas vindo para cá. Né? Então isso é muito bom. Agora, por outro lado, a outra forma do dinheiro entrar é aquele dinheiro especulativo. Ah, o Brasil tá bom? Vem dinheiro. Agora tá bom Estados Unidos? Sai dinheiro. Agora tá bom Europa, vai para a Europa. Então é um dinheiro que migra. Então, hoje a nossa Bolsa de Valores, ela ainda está bastante vulnerável a essa migração é, de recursos tá? entre países. Esse dinheiro que, tá, que eu falei, né, que essa forma de entrar de investimento direto no Brasil, ele está entrando e ele é que salva a gente, ele é que mantém a reserva do país alto, ajuda em empregos, então, e ele está de certa forma, em equilíbrio. Reduziu, mas não a ponto de nos afetar. Então, explicado o dólar né? e explicado a parte da bolsa, né? é, vamos entender agora o que, que pode é, acontecer lá fora, porque todo mundo fica falando, ah notícia internacional, notícia internacional. Em toda a economia, no Brasil e lá fora, tá? todo mundo tem como meta controlar a inflação. Ou seja, é necessário manter a inflação no nível baixo, no nível dentro da meta. Cada país coloca a sua meta. Aqui no Brasil a gente tem a nossa meta, né? A gente tem aqui a meta que é 3,75 ao ano, mais 1,5 um ou menos 1,5. Um então, mas se eu pegar 3,75 e somar 1,5, um vai para 5,25. E a inflação, esse ano, deve ser 6 ou passar de 6. Então, o que, que acontece? O Banco Central, no Brasil, começou a aumentar a taxa de juros e deve fechar o ano com essa taxa seis, seis e 6,5. Ou seja, mais ou menos igual à inflação ou ligeiramente acima. Tá? E, ah, e os Estados Unidos, o que, que ele está fazendo com a inflação dele? O governo está pensando da seguinte forma. Olha, nós não temos o risco do Brasil da inflação disparar, aquela cultura inflacionária. A inflação aqui está alta em função dos estímulos, do excesso de consumo, é, do preço da, da, das commodities. Então, é uma inflação que ela é pontual. Daqui a pouco ela se ajusta. Então, o Banco Central ele tem essa cabeça. Não, aqui a gente não vai aumentar a taxa de juros, porque a gente acredita que a inflação tá alta aqui, mas é pontual. Lá a inflação, né, tá acima de 2,5 e a taxa de juros está em 0,025, bem abaixo da inflação. Então, então, o que pode mudar no cenário e faz com que o dinheiro se mova pelo mundo é isso, é se o governo americano decidir eu vou aumentar a taxa. Aí, esse dinheiro flutuante vai dizer, para que, que eu vou aplicar no Brasil? O Brasil ainda é um emergente, está cheio de problema para resolver. Vou aplicar aqui nos Estados Unidos porque a taxa subiu e aí eu ganho dinheiro. Então, essa é a dinâmica do mercado e que a gente precisa entender porque isso acaba afetando os nossos investimentos. Tá? Um outro ponto que eu queria abordar aqui é o da tributação, que eu falei que a tributação que foi entregue para o Congresso, ela não está sendo bem-vinda. Então, ela deve ser desidratada, ela deve ser modificada, e bastante modificada, ou vários uh, itens retirados. Então, gente, não se precipitem agora. Por exemplo, uh, um dos itens lá da, dessa tributação diz o seguinte somente a poupança vai continuar isenta de tributação, LCA e LCI não. Então eu digo, gente, não sai correndo de LCA ou de LCI, ou não deixa de fazer, continua agindo normalmente, por quê? Porque a LCA e LCI tem papel importante no mundo brasileiro. A LCA é letra de crédito agronegócio, quando você investe nela, você ganha mais como pessoa física, e a instituição financeira e a cooperativa de crédito, ela tem recursos para fazer novos empréstimos né, no agronegócio. Da mesma forma, a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. As você tem a tributação, né, a isenção da tributação é beneficiado como pessoa física. E a instituição financeira, ela tem dinheiro para fazer novos financiamentos imobiliários. Então, o que a gente vai ver é muito lobby no Congresso, nesse período de análise. Então, não dá para afirmar, nesse momento, é, o que, que tem mais chance de ser aprovado, o que, que não tem. Então, a gente vai ter que ficar em compasso é, de espera aí. Não tomar decisão, porque decisões que você toma, elas podem te afetar por muitos anos, ou por um ano, ou por muitos meses, ou às vezes por muitos anos. Então, a gente sempre diz, a decisão ela não deve ter, ser tomada assim na mesma hora, quando as coisas acontecem. Ela precisa ser pensada, ela precisa ser conversada, ela precisa ser entendida, para que você não se arrependa e isso afete a sua vida financeira, né? E se foi af... hoje quando afeta a vida financeira, para gente recuperar leva muito tempo, né? Então a gente precisa ter é, esse cuidado e para a gente estar tá sempre buscando melhor qualidade de vida e bem estar financeiro, né? Então quero todo mundo com bem estar financeiro crescendo aí, nada de precipitação. A gente vai anunciando aqui. Se tiver alguma mudança a fazer, a gente avisa e coloca. E agora, fechando para os pequenos empresários, pequeno, micro e pequenos empresários, saiu o PRONAMP do governo, que é um financiamento com um ano de carência e taxa de Selic mais 6% ao ano. Então, se a Selic for a 6, 6,5, mais 6, vai dar uns 12,5 de taxa ao ano. Né? Vai dar... Ah, vai dar aproximadamente 1% ao mês, um e pouquinho. Então, ainda é uma taxa baixa, uhum. interessante, e tem esses 11, são 11 meses de carência. Só que está limitada a R$ 150 mil, reais, menos o que você pegou de Pronamp o ano passado. Eu acredito que as cooperativas de crédito, como tiveram no ano passado, devem ter recursos do Pronamp para oferecer. Hoje eu falei com o Cicob, o Cicob não recebeu ainda do banco nenhuma instrução. Aí perguntei para o Cicred também, ele não me, me retornou ainda. Mas é, como isso saiu essa semana, inclusive é interessante que vocês entrem no ECAC, entra no ECAC e vê lá a sua empresa, porque lá já vem, inclusive. Quanto você pode pegar, o cálculo, o que a Receita considera. Você precisa desse papel. Então essa correspondência está livre hoje no ECAC, para você ter acesso a essa linha de crédito beneficiada. Falei muito, muito né? Bem. Hoje, Toma né? um golinho d'água aí que você cansou, né? Uh, <risos> Montenegro, tudo bem aí? Tudo bem. Ouvimos alto e bom. Eu não estou te ouvindo. Ih, mas nós estamos te ouvindo perfeitamente. Caiu no finalzinho. Que bom que a Miriam conseguiu dar o recado na íntegra. Miriam Lund, nossa planejadora financeira, volta na semana que vem com mais dicas de finanças para nós. Perfeito. Perfeito. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirten e quase 15 milhões de brasileiros já são Cop. Vem ser você também. Tudo ao seu redor já é. Somos